0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmkritiken, Serienkritiken und viele andere schmutzige Dinge. Wir beginnen, wie immer, eigentlich, mit einer Filmbesprechung und das in dem Fall die Filmbesprechung des Films Schwarze Adler, eine Dokumentation über People of Color in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die hat sich der liebe Pete für uns vorab anschauen dürfen und der Mo stellt ihm dazu ein paar Fragen. Wird garantiert total lustig. Weiter geht's mit dem Film 47 Ronin, den gibt's aktuell auf Netflix. Lasse Patrick und Boris gewesen, die sich diesen Film für euch angeschaut haben und ausführlich besprechen. Ich glaube, dieser Film ist kein richtig krasses Highlight, obwohl er aktuell in den Top 10 von Netflix sogar drin ist. Viel Spaß bei eben genau dieser Besprechung. Zu guter Letzt gibt es dann auf die Ohren die Besprechung des Films Abraham Lincoln Vampirkiller Killer. Und das ist ja auch wieder so ein totales Highlight, dass ich in dem Fall wieder der Lasse und auch Sam vorgenommen haben. Viel Spaß bei deren Doppel zu diesem düsteren Trash-Humor-Spaß-Dingsbums. Leute, viel Spaß bei unserer Filmbesprechung. Meldet euch, wenn ihr Bock habt. Mitzumachen und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann schaut mal in die Show Notes. Da gibt es die Möglichkeit, uns via PayPal oder zum Beispiel auch bei mir Coffee etwas Geld zukommen zu lassen, damit wir die laufenden Kosten hier tragen können. Leute, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Dokumentarfilm Schwarze
1: Adler soll die Geschichte von afrodeutschen Profis in der Nationalmannschaft erzählen, in der Fußballnationalmannschaft. Ich bin nicht so ein Fußballfreak. Gute Dokus gucke ich aber gerne. Die habe ich aber nicht gesehen, sondern mein guter Freund Pete. Und der wird sich gleich dazu melden. Hier ist Mo vom Telestammtisch. Danke fürs Einschalten. Pete. Hi. Was ist Schwarze
2: Adler? Schwarze Adler ist eine Rassismus-Fußballdokumentation von Thorsten Körner. Er hat in den letzten Jahren schon einige Politikdokus gemacht, auch über Angela Merkel ein Porträt. Und es geht um Rassismus im Fußball, besonders mit Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft. Und dabei fokussiert sie sich auch darauf, wirklich genau das zu machen, was häufig in der letzten Zeit kritisiert wurde. Und zwar, dass Rassismus von Menschen beschrieben wird, die nicht betroffen sind. Und Thorsten Körner dreht das hier genau um und gibt eine Bildfläche nur für wirklich betroffene Spieler mit afrikanischem Hintergrund, die für die Nationalmannschaft aufgelaufen sind und lässt genau diese zu Wort kommen. Angefangen bei Spielern wie Jimmy Hartwig oder Erwin Kostede, Gerald Azamor, Anthony Buffo, Otto Addo, Steffi Jones, Sherry Reeves, aber auch jetzt aktuell aktive Spieler wie Jean-Manuel Mbom oder Jordan Torunariga und schafft es damit, ein Bild des Rassismus insgesamt darzustellen. Und das auf eine sehr interessante und sehr einfühlsame Weise.
1: Das heißt, Fußball ist hier der Aufhänger, weil wir die ganzen Nationalspieler sehen, aber er ist nicht der Mittelpunkt, sondern tatsächlich dann der Alltagsrassismus auf und neben dem Spielfeld. Ja,
2: Ja, genau. Es geht im Prinzip um Rassismus auf und neben dem Spielfeld. Denn wir haben Spieler, die wie Erwin Costate oder Jimmy Hartwig, die in den 50ern und 60ern schon aktiv waren und dort die ersten deutschen Fußballnationalspieler waren, die nicht aus Deutschland stammten oder auch ja, nicht in Deutschland geboren sind und deswegen stark kritisiert wurden, einmal von den eigenen Fans, die, dass sie erst nicht richtig angenommen wurden, danach dann immer noch weiterhin von den gegnerischen Fans beleidigt wurden und aber auch in der Nationalmannschaft nicht so gern gesehen wurden. Und diese Doku fokussiert sich hier ziemlich darauf, wirklich deutsche Nationalspieler darzustellen und beschäftigt sich mit der Frage, was bedeutet es denn für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und können Betroffene mit so einem Hintergrund keinen Stolz dabei verspüren, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen oder aber doch.
1: Mhm. Und gerade in letzter Zeit ist ja das Thema oder eigentlich leider immer ist das Thema Rassismus eines, das wir laut angehen müssen. Oftmals gibt es bei Dokus für mich das Problem, dass irgendwelche in Tüdelchen gesetzten Experten dann darüber debattieren, was hier richtig oder was hier falsch wäre. Aber so wie ich das höre, kommen hier wirklich die zu Wort, die es direkt angeht. Bleibt das die ganze Zeit so? Sind es also nur die Spieler? Oder gibt es hier auch jemanden, der in der Dokumentation noch uns an der Hand nimmt und führt und mit Daten füttert? Das
2: sind wirklich nur die Spieler. Und da tut sich natürlich auch die Frage auf, in Bezug auf Rassismus, was sind da Experten? Kann es da wirklich Experten geben oder sind die größten Experten nicht gerade die, die wirklich betroffen sind und die das Ganze jeden Tag erleben, am eigenen Leib erfahren? Kann man von denen daraus nicht viel mehr rausnehmen? Und genau das mhm. nimmt diese Doku im Prinzip als Aufhänger und setzt wirklich keine anderen Stimmen da ein, sondern bleibt dabei, bleibt bei diesen Figuren, diesen Menschen, wirklichen Menschen, die ja auch gespielt haben, und was dann immer mal wieder eingeschnitten wird, ist, dann sehen wir irgendwelche Ausschnitte aus Fernsehsendungen von früher, irgendwie Politik, Satire, die immer noch sehr rassistisch geprägt war in den 60ern, in den 50ern und aber auch bis in die 90er hinein, wo diese Spieler in irgendwelchen Talkshows immer noch gefragt wurden, warum sie denn... Oder was denn das Besondere bei ihnen ist oder warum sie ja doch anders sind als die anderen deutschen Nationalspieler. Also dass das im Prinzip der Alltagsrassismus über Jahre hinweg sich so weiterentwickelt hat. Und dabei ist die Doku aber auch eher positiv, also eher positiver als viele andere Rassismusdokus Insofern, als dass sie hervorhebt, was wir schon geschafft haben. Dadurch, dass wir Spieler haben, die in den 50ern aktiv waren und sich mit den Problemen zu dieser Zeit auseinandersetzen mussten, und aber auch Spieler aus der jetzigen Sicht, die sagen, ich bin froh, dass ich nicht vor 50, 60 Jahren ein dunkelhäutiger Fußballspieler in Deutschland war. Also insofern gibt die Dokumentation schon vor, dass wir einen weiten Weg gegangen sind und wir da schon einiges erreicht haben. Aber dass gerade in den letzten Jahren einfach ein bisschen stagniert ist und wir immer noch einen weiten Weg vor uns haben. Wenn
1: wir eins ganz sicher wissen, ist, dass das Rassismus nicht wegzudenken ist in der äh, gesamtdeutschen Gesellschaft. Das äh, erfahren wir leider an viel zu vielen äh, Stellen. Ähm, lass mich noch mal fragen, es gibt ja Dokumentationen, die laden dann äh, eher dazu ein, sein eigenes Verhaltensmuster ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, was mache ich hier eigentlich und äh, bin ich hier noch korrekt auf dem Weg? Und andere, die hauen mit dem Hammer drauf und klagen an. Mhm.
2: Und hier klingt es eher wie Ja, wir, wir bleiben eher bei Einzelschicksalen, sage ich mal. Mhm. Denn wir haben diese Gruppe an Fußballspielern, die ausgewählt wurde, da ihre Geschichten irgendwie in gewisser Weise darzustellen oder zumindest Ausschnitte daraus. Und da beschreiben die einfach ihre Erlebnisse, die sie auf und neben dem Platz hatten. Zum Beispiel, dass sie auf dem Platz von Fans angefeindet wurden, und damit einem ziemlich, unter einem ziemlichen Druck leben müssen. Auch Beispiele aus der jetzigen Zeit, wie vor einigen Monaten ein dunkelhäutiger Spieler von Hertha BSC Berlin ausgerastet ist, weil er mehrfach von den Rängen beleidigt wurde. Aber auch neben dem Platz, das jetzt natürlich schon sind Sachen, die ein bisschen länger her sind, aber wie zum Beispiel Spieler, sich gerade im Jugendalter nicht getraut haben, nach dem Fußballtraining irgendwie über die Hauptstraße nach Hause zu fahren, weil da zu viele potenzielle Gefahren sind und eher auf Waldwegen oder so mit ihrem Fahrrad dann nach Hause gefahren sind, weil sie Angst hatten von der großen Masse an Negativität, die da zu der Zeit noch geherrscht hat, angegriffen zu werden und deswegen sie schützen mussten. Und ich glaube, das ist heutzutage immer noch nicht ganz wegzudenken aus unserer deutschen Gesellschaft.
1: Naja, vor allem, wenn man das, also wenn ich das als Laie mal so sagen darf, die Spieler, die in der Nationalmannschaft sind, das sind jetzt hier keine high die nicht wissen, was sie tun, sondern das sind erstklassige Sportler und selbst die wissen diesem Alltagsrassismus manchmal nichts entgegenzusetzen. Was soll dann erst jemand sagen, der gar nicht in irgendeiner Liga, sondern wirklich auf irgendeinem Dorfplatz spielt? Ich glaube, das das ist, das ist schon hier ein sehr, sehr gutes Signal. Es klingt auf jeden Fall interessant, ich werde sie mir ansehen. Was denkst du? Ist die korrekte Reaktion auf, auf einen Film wie diesen hier? Also ich meine, es ist schon ja, es ist ja schon geschickt gewählt, dass man hier das Thema Rassismus über diese Nationalspieler geht, weil Fußball ist ganz wichtig für viele viele Leute und es könnte natürlich auch ein wirklicher Türöffner sein, dass man das, was man im Fußball erlebt, hinterfragt. Genau. Ähm, was was denkst du? Was wäre die richtige Reaktion nach dem
2: also, Film? Also man muss sagen, es ist Fußball darstellen. Im Prinzip in Deutschland, glaube ich, eine der größten Identifikationsfiguren überhaupt da. Gerade im jungen Bereich, also für Menschen im jungen Alter, sind das so die Idole, die ganz oben stehen, wenn sie die deutsche Nationalmannschaft repräsentieren. Und da wird diese Dokumentation auch, sie startet am 15.04. schon auf Amazon Prime und aber auch am 18.06. läuft sie im Free-TV im ZDF. Und das zu einer Zeit, glaube im Vorlauf oder im Nachlauf zu einem... Spiel bei der Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft, da findet man auch mal einen ganz anderen Zugang zu als Zuschauer. Das ist zu einer Zeit, wo alle die Nationalmannschaft gucken und ich glaube, dann bleibt man auch mhm. bei sowas eher hängen. Und das stärkt eher, dass man sich da weiter noch reinfühlen kann und dass man das einfach stärker nachvollziehen kann. Und Ich glaube, dass man damit einfach eine große, Men große Masse an Deutschen erreichen kann und dass das so ein Umdenken be bewirken kann. Ich glaube, dass im ZDF in diesem Rahmen ist auf jeden Fall wichtig für diese Dokumentation, das Zielpublikum zu erreichen, was sie wirklich erreichen will. Und das sind hier nun mal Fußballfans, die in der Europameisterschaftszeit einfach alle Deutschen sind. Jeder guckt da Fußball und ich glaube, dass da deutlich mehr als zu jeder anderen Zeit Leute bei genauso einer Dokumentation hängen bleiben werden.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass sie den Erfolg haben wird den wir Ihnen da nur wünschen können, dieser Dokumentation. Das Thema ist wichtig. Als Privatleute sollten wir das natürlich nicht nur auf Fußballer beziehen, sondern generell Augen auf, Haltung zeigen, Arsch hoch. Ja, mich hast du auf jeden Fall angeködert. Wenn du Dokumentation und Punktevergabe, finde ich, ist immer ein bisschen schwierig, aber natürlich steht es dir frei. Wir vergeben fünf.
2: Also ich würde mal sagen, ich vergebe Schwarze Adler, denn die Dokumentation heißt ja auch Schwarze Adler. Okay. <lacht> Dann vergebe ich vier von fünf Schwarzen Adlern. Weil sie mich einfach überzeugt hat, insofern, als dass sie viele Betroffene von Rassismus zu Wort kommen lässt und denen wirklich ihre Zeit gibt und sie zu Wort kommen lässt. Und das Ganze wird nicht gestört von irgendwelchen Experten, die ihrem Außenstehende Meinung dazu geben, sondern wir lassen das, was die Betroffenen wirklich empfinden und empfunden haben und auch weiterhin empfinden werden, ihr ganzes Leben über. Da findet man dadurch einen ganz anderen Bezug zu uns. Es ist wirklich sehr persönlich und man kann sich super gut da reinfühlen. Gleichzeitig ist sie nicht so negativ wie viele Rassismus-Dokus, ja, gibt eine positive Message mit, ja, die im Prinzip aussagt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, aber auch schon viel geschafft haben und wir einfach kontinuierlich weiterarbeiten müssen. Es wird auch jahrelang noch Rassismus geben. Da ist sich die Doku auch im Klaren drüber und gibt da einfach ein super klares Bild von ab. Und deswegen in 100 Minuten lässt sie viele Personen zu Wort kommen und insgesamt kann ich da wenig mit dran mich beschweren. Eine Empfehlung.
1: Sehr gut. Also, Guck-Empfehlung von Pete. 15.04. auf Amazon Prime, 18.06. auf ZDF. Genau. Bleibt uns nichts mehr zu sagen, als ihr könnt uns unterstützen. Paypal me oder buy me your coffee. Die Links findet ihr in den Shownotes. Macht's gut. Jo, tschö.
3: Diese Geschichte Basiert auf wahren Ereignissen. Sie spielt im alten Japan. Einem alten Japan, wo alle fließend Englisch sprechen. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir sind der Patrick. Hi. Und der Boris. Servus. <lacht> und äh, heute reden wir über einen weiteren Film, welcher äh, jetzt äh, in ein paar Tagen auf Netflix erscheinen wird. Vielleicht war er da zwischendurch auch schon mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, der war da bestimmt. Garantiert. Aber wir dachten uns, wir nehmen das mal zum Anlass und äh, besprechen ihn. Äh, und zwar geht es um den Film, den viele von euch sicher vergessen haben oder vergessen wollten. Und zwar um den 2013er Streifen. Ich wollte schon sagen, Lach Samurai, aber nein. Äh, der 2013er Streifen äh, 47 Ronan, Entstanden unter der Regie von Karl Rinsch. Und mit äh, Schauspielern wie Hiroyuki Sanada, Ko äh, Shibasaki, äh, Taborono Asano, äh, Jin Akanishi Ach du meine Güte. Und äh, Keanu Reeves. Ja.
4: Ja, und Rick Genest, der Tattoo-Guy, der immer wieder so schön angeteasert wird und dann fast gar nie im Film zu sehen ist.
3: Der hat zwei Einstellungen im Film. so Genau. Ich weiß. Und der ist so prominent auf dem Poster. Ich dachte mir, was zur Hölle war da los? <lacht>
4: Wie bei Fluch der Karibik drei oder vier, wo er auch so prominent
3: angeteasert wurde. Zwei Frames,
5: weg war er. Was es bleibt ja. einfach ein Eyecatcher.
3: Es ist einfach, ach oh Gott. Halt, ich meine, wie kann man überhaupt so ein Poster erstellen und die eigentliche Hauptfigur nicht darauf zeigen? Und das ist nämlich eigentlich Hiroyogi Sanadas Charakter als Oishi. Aber nein, also ich frag, wie, wie, wer, wer kann mir halbwegs sagen, worum es geht in diesen Dingen?
5: Es geht um zwei Clans, die sich treffen zu einem Turnier. Wobei einer dieser Provinzfürsten, der ja, wenn du zu Gast bei einem anderen Fürsten bist, einfach unter dessen Schutz steht und der wird dort ermordet. Und plötzlich sieht man, dass es der andere Provinzfürst war, der, der ihn ermordet hätte.
4: Ja, und... Im Prinzip lässt es unter den Tisch fallen und versucht, den anderen Clan damit zu diskreditieren. Diese 47 Ronen sind dadurch jetzt quasi unehrenhaft entlassen.
3: Ja, dadurch werden sie ja zu Ronen. Genau, weil sie keinen Fürsten ja. mehr haben.
4: Ja, und man will jetzt eben Rache. Das ist so die große Behandlung.
3: Ihr ja, erklärt das so viel komplizierter, als es eigentlich nötig wäre. Es ist im Prinzip einfach nur, Pff, Keanu Reeves als äh, magisches Findelkind hilft den 47 Ronin dabei, einen Verrat aufzuklären. Und dabei metzeln sie Monster und Drachen nieder. Da, dieses Ding ist äh, Es ist so viel interessanter, über alles, was so hinter den Kulissen spielte, zu reden. Und das ist leider nicht besonders gut dokumentiert. Aber ähm, einige, die diesen Film gesehen haben, werden vielleicht bemerkt haben, Keanu Reeves ist nicht wirklich die Hauptfigur, obwohl die euch versuchen, das Glauben zu machen. Ähm, Keanu Reeves auf mich, und genau das ist nämlich, glaube ich, auch passiert, wirkt für mich nachträglich in diesen Film reingeschnitten. Denn ganz oft, wenn, man, wenn er in Szenen ist, dann teilt er kaum den Frame mit anderen Figuren und wirkt irgendwie immer so ein bisschen abseits. Und äh, seine Geschichte passt auch einfach gar nicht zum ganzen Rest und spielt sich irgendwie immer so parallel ab. Und genau das ist eben passiert. Das Studio hat, äh, ich glaube, seine Figur war ursprünglich sehr viel kleiner oder vielleicht auch sogar gar nicht vorhanden. Und dann hat das Studio gesagt, äh, machen wir seine Rolle sehr viel größer für das westliche Publikum äh, und machen mehr Fantasy-Zeug rein im Stil von der Hobbit und all das. Und so ist dieses Ding halt das geworden, was es ist.
4: Vor allem hat er noch am wenigsten Rechnungen offen, mit all, überhaupt einem dieser Charaktere, er wird quasi in die Handlung reingeschubst und das spürst du.
3: <lacht> ja, eben total. Also sie versuchen wirklich das so zu verkaufen. Er ist die Hauptfigur, aber eigentlich ist halt Uishi die Hauptfigur und Hiroyuki da macht einen charismatischen Job, das machen eigentlich alle diese Figuren, obwohl ich halt Rinko Kikuchi ein bisschen viel fand als Hexe. Aber, ach, was soll's. bei,
4: ähm, bei dieser Hexe hatte ich sogar leichte Mulan-Vibes, also von dem Realfilm Remake.
3: Das stimmt, das, das wirkt extrem ähnlich und ja, aber dieser Film kam, kam vorher. Deutlich und, vorher? Und dazu auch noch und, und dazu eben auch noch, dass hier ist Japan und Mulan ist China. Ich habe sogar, äh, bevor Mulan rauskam, habe ich da so ein paar äh, Parallelen halt gezogen in einem anderen Podcast zu 47 Ronin. Oh, ein anderer Film, der halt in einem asiatischen Land spielt, aber alle sprechen Englisch. Und das ist eben hier natürlich auch der Fall. Ja, es ist halt
4: außer wenn sie fluchen, dann verfallen sie oft wieder in ihre Muttersprache. Das ist auch so ein Running Gag, der sich durch solche Filme zieht.
3: Wie seid ihr? Habt ihr den bei Release geguckt? Denn ich habe zu dem Zeitpunkt, äh, ich habe den in Hagen gesehen mit einem äh, Kollegen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich Filmregie studiert, also wir waren genau in der richtigen Stimmung, wir waren übereifrige Filmstudenten, die gern über irgendetwas herziehen wollten und äh, deshalb haben wir uns das Ding angeguckt und das war eine Katastrophe. <lacht>
4: Ich habe den auch im Kino gesehen. Ich fand den jetzt beim ersten Mal schauen ein bisschen verwirrend, aber durch das radikale Ende dann doch ein bisschen persönlicher, als er sein sollte.
5: Also ich bin zu dem Film auch. Ich war im Kino. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch im Kino gearbeitet nebenbei. hatte dadurch die Vorteile natürlich kostenlos rein zu dürfen. Am Ende hat sich das dann auch gelohnt, kostenlos rein dürfen, weil ich wäre am liebsten, glaube ich, schreiend rausgelaufen. Mich hat er da gar nicht gepackt gehabt.
3: Es <lacht> ist halt so, ähm, so eine Schande, weil ich meine, es basiert ja tatsächlich auf äh, ganz grob, auf äh, wahren Begebenheiten. Aber das ist eben das Problem, wenn du dann halt alles mit Fantasy-Kram voll wird das vollkommen unglaubwürdig für, für die westlichen Zuschauer. Und entsprechend ist das wirklich nur so ganz grob inspiriert. Und ich verstehe schon, man kann das natürlich in so einem anderen Rahmen erzählen. Aber ich finde, das, 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 das wird dem nicht gerecht, natürlich, in keinster Weise.
4: Nee, es wird viel Mythologie angeteasert, davon hätte ich gern mehr gesehen, also zum Beispiel von dem Weißen Fuchs oder von diesen Drachen, es werden ja wirklich auch Schauwerte geboten, aber die sind so schnell dann wieder verflogen, dass du denkst, ach schade, davon hätte ich jetzt gern
3: mehr gesehen. Ja. Das ist ein unfassbares Flickwerk. Und dazu nehme ich auch noch, ich äh, das ist eins von diesen wirklich grandiosen, ich glaube, der hat über 200 Millionen Dollar gekostet. Und das ist eins von diesen großen Paradebeispielen. Ein Film kann so viel Geld kosten und trotzdem noch aussehen wie Trash.
5: Wobei es da aber auch Unterschiede gab. Also ich, ich fand gerade der Fuchs sah relativ noch CGI-mäßig gut aus. Aber der Drache am Schluss, wow.
3: Also. Nicht nur Drache, teilweise eben auch Dinge, die vollkommen überflüssig sind halt. Wir, dieser Film animiert einen großen Typen. Es gibt diese eine Szene, wo Keanu Reeves gegen einen so so einen bulligen so Typ ey? kämpft. Ja, nee, nee, nicht gegen diesen Gegen diesen, diesen nasenlosen Typen, gegen, Ja, gegen diesen seltsamen Troll oder wie auch immer, gegen so einen großen Mutantentypen. Und sie haben ihn animiert, denn ihr hätte nicht einfach einen großen Typen engagieren können und ein bisschen Make-up draufpacken können. Einfach lass uns unseren Film schlechter aussehen lassen, ohne Grund. Ja, und auch da
4: an dieser Sequenz merkst du dann, dass Keanu Reeves gar nicht mal so sehr im Fokus gestanden hat, sonst hätten sie ihn deutlich besser choreografieren lassen. Für Keanu Reeves Verhältnisse sind diese Kampfchoreografien schon dürftig.
3: Ich fand, das war wirklich der, äh, eher gegen Wishi. Ich fand tatsächlich, das war der beste Kampf. Das Duell und dann die anschließende Flucht. Ich fand, das war so mit einer der besseren Sequenzen. Ansonsten ist es einfach dieses ganze Remi-Demi von, äh, wir kämpfen gegen dieses, wir kämpfen gegen das, wir kämpfen kurz gegen diese, gegen diese Schlangenmönche, was auch immer das war. Halt wirklich dieses, diese Gesichter mhm. waren das Gruseligste, was ich je gesehen habe seit dem seit dem, seit dem Asiaten-Make-up auf äh, Hugh Grant in Cloud Atlas.
5: Also die Cast, muss man sagen, verspricht normalerweise mehr, wie der Film hergibt.
3: Ja, schon, aber es ist halt, äh, der Regisseur Karl Rinsch, dem bin ich vorher schon begegnet im Studium und zwar haben wir uns einen Werbefilm von ihm angeguckt. Das hier ist sein Filmdebüt gewesen und er ist, so viel ich weiß, ein Prodigy von Ridley Scott und äh, hatte wollte auch eher einen Film haben im Stil von Gladiator oder äh, Königreich der Himmel. Und dann halt eben dass die Tatsache, dass dann wirklich Ken Reeves hier nachträglich noch... Groß reingeschnitten wurde. Die ganze Liebesgeschichte äh, zwischen ihm und der Prinzessin war auch nicht im ursprünglichen Film.
4: Das merkt man auch. So gut wie keine Chemie vorhanden. Es wirkt, als würde ein Kind mit den Spielzeugen spielen und verliert dann alle fünf Minuten die Lust an dem anderen Spielzeug, wirft es weg und nimmt ein neues.
3: Oh ja, total. Dafür ist es aber streckenweise echt zu so zäh, lustigerweise. Es passiert eigentlich nicht wirklich genug. Ja, aber es wirkt so wirklich dieser halbarschige Roadtrip-Film. Wir sind hier, wir sind dort, wir müssen dieses Artefakt holen und jetzt brauchen wir das jetzt zum Gewinn. Du hast
5: auch keinerlei Zeitraum, wie lange diese Reise eigentlich dauert. Ja. Nee, Nee,
3: und vor allem eins der, eins der besten Sachen ist ja wirklich, wenn Uishi relativ am Anfang des Films ins Loch geschmissen wird und dann ist da dieser Zeitsprung von, was weiß ich, wie lange war da drin? Zwei Jahre, fünf Jahre? Na, einige Zeit auf jeden
5: Fall, <lacht> weil mittlerweile hatten ja hier, äh, wurde ja geheiratet. Ich denke, dass hier wie immer das Problem einfach herrscht, dass die japanische Kultur, die, dem, die der westlichen Welt einfach noch, ja, a, entweder sie ist nicht interessant genug ja, für uns oder sie ist uns einfach komplett fremd. Ja. Und die trifft jetzt hier auf dieses typische Denken, was, was, wie diese Liebesgeschichte, dann dieses Fluchen in ihrer Sprache oder dieses sich gegenseitig anschnauzen und dann plötzlich in Japanisch und so weiter dass das einfach wieder sich beißt, wie in ganz, ganz vielen Filmen, die in Hollywood äh, gedreht worden sind und dann die japanische Kultur dar darlegen wollen.
4: Und ja, es wird halt leider nur oberflächlich angekratzt. Dabei hätte das ein Potenzial gegeben. Selbst wenn Keanu Reeves da rausgestrichen wird, das hätte so ein schöner japanischer Fantasy-Film sein können. Davon haben wir ja eh nicht viele. Aber das wurde so
3: zerhackstückelt, dass das halt krude geworden ist. Wenn ich etwas Positives sagen kann über den Film Film, ist. Ich mochte den, den Look und die Gegenden teilweise, wo sie sind. Also ab und zu sieht's mal teuer und aufwendig aus und hübsch. Ich mochte die Musik sehr gern. Äh, Komponist ist Ilan Eschkiri, welcher Javier äh, Navarrete ersetzt hat für diesen Film. Halt, äh, der Komponist von Pans Labyrinth zum Beispiel. Ähm, ich finde, er macht hier einen guten Job. Er macht größtenteils eine harry Jackson williams äh, impression Aber ähm, der hat dann auch so ein bisschen sich äh, redeemen dürfen mit äh, seinem äh, Score zu dem Videospiel äh, Ghost of Tsushima.
4: Was ich dem Film aber halten muss, ist, dass die Darsteller hier alle irgendwie Bock haben. Sonst hast du meistens so Trash-Filme, wo du merkst, da ist diese eine Person, die hat Spaß dran und overactet sich dann durch. Und hier wirkt niemand so, als hätte der keinen Bock gehabt, am Set zu stehen. Das muss man dem Film echt gut halten dass die Darsteller das gut kompensieren.
3: Tja, was, was soll man abschließend noch sagen zu diesem Ding?
5: <lacht> ich denke, einmal gesehen reicht.
3: Ähm. Ich würde sagen, wenn ihr Hardcore-Kian-Reeves-Fans
4: seid und ein bisschen an der japanischen Geschichte, schaut den euch einmal an, erhofft nicht zu viel. Und dann schaut ihr euch Kubo der tapfere Samurai, an. Das ist der deutlich bessere Film. Der ist deutlich fantasievoller, macht deutlich mehr Spaß. Den könnte man auch mit seinen Kindern schauen. Und er be äh, beleuchtet die japanische Mythologie dann auch ein ganzes Stück weit besser, finde ich.
3: Tut, ja, das, das ist das ist sehr, sehr eine sehr gute Alternative. Und ich würde auch sagen, äh, greift zu Last Samurai, halt, Definitiv. wenn ihr etwas Härteres haben möchtet. Welches auch ein, einfach ein, ist es, das ist ein besseres Drama, ist es ist noch um einiges besser gespielt, allgemein einfach besser inszeniert und hat die bessere Geschichte. Und
4: der Hollywood-Star ist da auch gut eingebunden, der wirkt hier nicht deplatziert und nachhinein reingehämmert.
3: Also
5: mein Fazit wäre, ich glaube, wenn wie würde ich es ausdrücken, wenn man glaube ich Netflix einmal durch hat, dann äh, und man ihn noch nicht gesehen hat, dann äh, kann man ihm sich mal zugute führen. Aber äh, man kann auch darauf verzichten.
3: Ja, total. Der ist definitiv noch, noch mehr unterhaltungswert als einigen anderen Schrott, den Netflix hat. Ich, ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich eine Richtige, ich glaube, wir lassen es mit der Punktevergabe, weil das ist, geht hier so ein bisschen eigentlich daneben. Können wir machen, komm. Ich
4: sag mal, mit dem mit dem nötigen Pegel, ist es eine 2,5-Durchschnitt, nicht solide, aber dann macht er zumindest irgendwie Spaß, weil er dann durch diese vielen Kreaturen doch so ein bisschen Abwechslung hat und die Darsteller ein bisschen was rausholen. Aber sonst würde ich da 1,5 bis 2 höchstens geben. im Normal Da
3: bin ich Stand. bei dir aus denselben Gründen. Ich vergebe, glaube ich, so um die 1,5 äh, CGI-Zöpfe mit das stäbchen
5: Dem Ende geschuldet äh, schließe ich mich euch an ja, mit 1,5 Sternen. Weil das Ende dann, dann doch irgendwo ein Stück weit versöhnlich war.
3: <lacht> ja, wir haben unsere Meinung kundgetan zu 47 Ronin. Schaut's euch an unter den gegebenen Umständen, wie wir es euch geraten haben. Mal die vorsichtige Trash-Empfehlung hier rausgepackt, aber bereitet euch vor, ihr wisst vielleicht längst nicht so unterhaltsam, wie wir ihn vielleicht haben klingen lassen. Ansonsten äh, sagen wir euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bildet euch selbst eure Meinung. Und damit verabschieden wir uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
5: Ciao.
4: Bis dann.
3: Was braucht man, um ein zweites Land zusammenzubringen? Einen eisernen Willen, große Redekunst und eine scharfe Axt. Und damit herzlich willkommen im Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist Das ist Sam und ihr habt meine Axt.
4: <lacht> und meine Axt. Und meine Axt.
3: Es <lacht> geht hier allerdings nicht um Herre-Ringe. Äh, sondern um den 2012-Film Abraham Lincoln Vampire Hunter, welcher jetzt in ein paar Tagen auf Netflix erscheint. Ich glaube, da war er sogar schon mal, wenn ich mich nicht sehr täusche. Mag sein. Aber vielleicht feiert er auch jetzt gerade sein Debüt, keine Ahnung, ist das, ich weiß nicht genau. Ich habe ihn relativ oft gesehen, deshalb komme ich da gerne mal durcheinander, der ist auch öfter mal im Fernsehen. Ja, aber da haben wir uns gedacht, zu diesem Anlass besprechen wir diesen Film, weil 2012 gab es den Telestammtisch noch nicht. Also konnten wir das nicht machen, als er tatsächlich rauskam. Genau. Kannst du uns denn sagen, lieber Sam, worum es in diesem Film ungefähr geht? Sam Weiskamchi. Ich wurde von Sam zusammen. Das ist auch nicht
6: schlecht. Natürlich, das kann ich kurz erwähnen. Ich fasse mich auch ziemlich kurz, weil ich möchte auch nicht zu viel verraten. Man sieht im Prinzip den jungen Abraham Lincoln, den Namensgeber von dem Film natürlich, und muss mit ansehen, wie seine Mutter, ich sag mal, vergiftet wird von einem mystischen Wesen. Im späteren Verlauf, wenn er älter wird, stirbt auch sein Vater, ich glaube es sind vier Jahre nach dem Tod seiner Mutter, stirbt, verstirbt auch der Vater oder fünf Jahre, ist ja auch egal, darum geht es ja jetzt mehr oder weniger nicht und er möchte halt den Mörder von seiner Mutter auffindig machen und ihn halt töten. Dabei stößt er auf einen jungen Mann, den, wie hieß er nochmal, Henry, genau. genau, und der ihn so ein bisschen einweist in diese... Mystische Wesen und da erfährt unsere April Lincoln nämlich, dass es keine Wesen sind, sondern eigentlich Vampire, deswegen auch Vampirjäger. Und das ist so mehr oder weniger die Rahmenhandlung von dem Film. Weder entscheidet sich aber April Lincoln eher diesen politischen Weg zu gehen. Aber da kommen wir, glaube ich, während dem Gespräch eh drauf.
3: Genau, ja. Er findet im Prinzip seinen eigenen Weg, um gegen Vampire zu kämpfen. Das ist ein kleines bisschen random, wie dieser Henry Sturgis einfach so auswählt. Oder mhm. sagt, so, ich gebe dir jetzt diese Axt, ich gebe dir jetzt dieses Training und so weiter. Das hat ein bisschen was von Batman Beginz hier und da.
6: Tatsächlich habe ich mich, ich habe ja den Film jetzt noch mal gerewatcht. Es war, glaube ich, meine Tritt Sichtung. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, in 3D. Ja, ich auch. Und war da begeistert, auch von den 3D-Effekten damals, war nicht schlecht. Dann, als er auf Blu-ray rausgekommen ist, habe ich mir natürlich auf Blu-ray gekauft gehabt und habe ihn da auch nochmal angeschaut und jetzt halt heute nochmal. Und ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie Batman. Tagsüber ist er der Verkäufer und nachts geht er auf Vampirjagd.
3: Was sogar, das ist lustig, weil der einer der Produzenten Tim Burton hat ihn sogar auch mit Batman verglichen in dem Interview so ein bisschen, wo dann halt seine Axt ist sein Utility Belt und sein Hut ist sein sein Batcave und sowas in einer Art. Dem ich ja was lustig ist, ich bin auf den Film gestoßen, als der erste Trailer kam, muss dann vielleicht ungefähr 2011 oder vielleicht auch Anfang 2012 gewesen sein und ich habe gesehen, produziert von Tim Burton, was für mich halt sofort so okay, okay, mhm. das ist cool und mir gefiel das Konzept. Und dann dachte ich, oh, das passiert auf einem Buch und ich habe mir da tatsächlich die Zeit genommen, das Buch vorher zu lesen und ich habe es kurz vor Filmstart fertig gekriegt und es war super interessant, den Film zu sehen und zu erkennen, wie anders der Film ist und dabei ist der Autor des Drehbuchs derselbe Autor wie der des Buches, Seth Graham Smith. Seth Graham Smith kennt man unter anderem auch als den Autor von Stolz und Vorurteil und Zombies. Oh, okay. Von welchem es auch eine Verfilmung gibt, die aber längst nicht so erfolgreich ist in dem Sinne und da war er auch nicht dran beteiligt. Und außerdem hat er sich auch noch als anderer Drehbuchautor hervorgetan. Im selben Jahr hatte er das Drehbuch für Tim Burton's Dark Shadows geschrieben. Mhm. Außerdem war er Produzent bei dem ersten S-Film von 2017 und er war Co-Autor von The Lego Batman Movie. Oh, okay, krass. Also, der hat sich inzwischen richtig gemacht in Hollywood. Der hat inzwischen so einige Projekte als Produzent und Autor. Und ja, ich fand es einfach super interessant, wie anders der Film war im Vergleich zum Buch. Das ist das Buch wahrscheinlich nicht Nein, Nein, leider nicht, nein. Das, das Buch ist im Prinzip geschrieben als so eine Art von Tagebuch mit so Fake-Fotos drin, die bearbeitet sind. Ach, cool. Wo man dann halt so Bilder sieht von damals. Und zum Beispiel im, im Buch ist John Wilkes' Booth ein Vampir. Mhm was dem ganzen natürlich dann so eine extra Note gibt und äh, es gibt eine Stelle im Buch, welche halt nicht im Film ist, wo äh, April Nickel halt denkt, oh, ich jage hier einen Vampir und dann schätze heraus, es ist äh, Edgar Allan Poe und dann bekommen die beiden, werden die beiden Freunde.
6: <lacht> okay. Also du kannst das Buch auf jeden Fall empfehlen.
3: Es ist äh, es ist ein interessantes Ding. Man braucht vielleicht ein bisschen, um reinzufinden. Aber es hat es macht Spaß. Was halt, wenn man den Film vorher kennt, wird sehr verwirrend. Weil mhm. zum Beispiel die Bösewichtfigur gibt es dort gar nicht. Die Vampire sind halt allgemein einfach diese böse Masse, die es zu bekämpfen gilt. Es gibt bestimmte Dinge, die eins zu eins aus dem Buch übernommen wurden, aber nicht sehr viele. Der Film hat einfach eine komplett andere Struktur, halt dieses Drei-Akte-Ding. Und als das funktioniert es auch sehr gut. Okay. Ähm, es ist einfach nur ist jetzt völlig anders und das Ende ist auch sehr anders, aber ich möchte es nicht vorwegnehmen. Ja, und äh, dieses Ding, Tim Burtons Rolle als Produzent war hier im Prinzip, er hat so seine schützende Hand über das Projekt gehalten, mhm. damit die Filmemacher machen konnten, was sie wollten halt zum Beispiel, dass er, ihr macht ihn so brutal, wie ihr wollt. Ich sorge dafür, dass das Studio da nicht aufmockt, weil Und dabei hat Fox, war ziemlich begeistert, dieses Property zu haben. Also die wollten tatsächlich auch gern diesen Film machen. Mhm. Ich weiß nicht exakt, warum, aber halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat sie irgendwie wohl angefixt. Und lustigerweise kam das ja auch im selben Jahr raus, wie Steven Spielbergs Lincoln. Mhm. Die kamen nicht weit voneinander entfernt. Richtig, und richtig. dieser hier war auch eine ganze Ecke teurer, aber auch nur so knapp 70 Millionen Dollar, was sehr interessant ist. Ich finde, der Film sieht um einiges teurer aus, als es das Budget verheißen mag.
6: Ja, ja, wo wir gerade beim beim Look sind von dem Film, das hatte ich ja im Vorgespräch schon mit dir so ein bisschen besprochen gehabt. Ich fand dafür, dass er von 2012 ist, sieht eigentlich relativ gut aus. Es gibt ein, zwei Szenen, wo ich finde, okay, da merkt man schon so ein bisschen den Schuh der Zeit. Gerade diese Pferdeszenen, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wo es auf diesen Pferden diese Verfolgungsjagd machen, dieser Vampir und April Lincoln.
3: Ich liebe diese Szene so sehr. Ja, richtig, also sie
6: ist, sie ist gut inszeniert, ohne Frage. Aber man sieht halt dann schon, dass dieses CGI damals noch nicht so weit war wie heutzutage. Obwohl es gibt heutzutage auch CGI-Filme, wo, wo wesentlich schlecht aussehen, muss man dazu auch sagen.
3: Ja, ja, das Lustige ist halt, die, nur diese Pferdeszene, dafür allein haben sie die Leute von Veta Workshop geholt. Okay. Die, die haben ganz allein diese Szene gemacht. Und was der, der Regisseur hier ist, was wir vorher nicht gesagt haben, Timo Big Mampetov, welcher Wächter der Nacht gemacht hat Und kurz danach wanted, welcher auch eher sehr kontrovers war, weil es ist halt totaler Blödsinn allgemein. Mhm. Aber was man dem nicht absprechen kann, ist, er hat ein stylisches Auge, er mhm. hat diesen Hyperrealismus gut drauf. Und was bei dieser Pferdeszene ins Auge fällt, ist, es ist tricktechnisch nicht mal jetzt herausragend toll, aber es ist einerseits sehr rasant und sie haben die richtigen Kamerawinkel, wo du ab und zu dann halt, da scheint dir die Sonne ins Gesicht oder etwas ist verdeckt von Staub oder Rauch. Und das ist, finde ich, super clever, wo du dann halt so ein paar von den Effekten vielleicht dann irgendwie übersehen kannst. Richtig. Also das hat schon fast, äh, es ist so ein bisschen vom, vom Stil her erinnert, so ein bisschen so an, weiß nicht, russischer Zack Snyder, mhm, so halbwegs. Also es hat
6: Ähnlichkeiten. Da stimme ich dir zu. Ja, tatsächlich ist mir das auch bei der Zugszene aufgefallen mit diesen Rauchschwarten und so. Ja, klar, es macht Sinn, wenn das eine, eine Dampflok ist oder, oder eine holzbetriebene Lok, dass da Qualm und, 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 und wie sagt man, diese Späne, diese, äh, Netzspäne, diese Funkenflug ja. und so. Und das verdeckt sehr gut die Effekte so ein bisschen. Und das ist schon schlau gemacht. Da gebe ich dir vollkommen recht.
3: Die hatten sogar nur eine Handvoll von Stuntmen für die Vampire. Die haben halt andauernd Stuntmen neu verwendet und halt sie anders angezogen und so weiter. Gerade für die Szene auf dem Zug. Mhm. Also die haben da, die waren da sehr resourceful, was die, was die Ausgaben anging. Ja.
6: Ich finde auch, die, die Vampire an sich hätten so gut designed. Die wirken jetzt nicht so überkrass wie jetzt zum Beispiel bei einem bei der Buffy-Serie, wo sie diese Knoppel noch an den Stirnlappen und so haben. Aber sie wirken schon, also man, man sieht denen schon diese mystischen Wesen an, aber sie wirken halt jetzt nicht äh, konstruiert, sage ich jetzt mal. Und
3: das finde ich halt Oh ja, alt, Wenn sie jetzt in der zweiten Staffel von The Witcher, wenn da vielleicht irgendwann mal welche von den Vampir-Charakteren aus dem Buch auftreten, dann könnten die dann vielleicht tatsächlich so ähnlich designt sein. Mir haben die auch sehr gut gefallen, wenn alt Augen schwarz werden, Adern hervortreten und all das. Und Rufusur... Meistens ja irgendwie so auf den Bösewicht gemünzt, der, der macht da auch eine gute Figur und halt seine Figur existiert halt, wie gesagt, im Buch gar nicht. Okay. Und eben das, das Lustige ist eben halt, was ich hier, und da kann man wiederum sagen halt, die versuchen hier halt so so Geschichtsrückschreibung, weil im Prinzip sind hier die die Vampire so einer der großen Antriebe hinter der Sklaverei, mhm. weil sie darin halt sehen, oh, das ist die perfekte Möglichkeit für uns, na uns zu ernähren und all das. Aber halt, sie sind nicht halt hundertprozentig daran schuld, aber halt irgendwann kommt's halt während dem, während des Werdegangs von Abraham Lincoln als Präsident, dass sich die Vampire dann den Südstaatlern anschließen, mhm. was natürlich sehr gut passt. Ja, ja. Und da, ja, halten einige, gibt's einige gute Sequenzen in diesem Rahmen. Und weiß nicht, ich fand einfach, das war sehr unterhaltsam auf diese Art.
6: Total, da bin ich völlig bei dir. Eine Szene, wo ich ziemlich hart fand, also, Sagen wir mal so, der Film hat schon seine Härten. Bei, Gerade bei den Kämpfen, da ist da geizen sie nicht mit Blutspritzen und so. Also da hat er schon seine Härten. Aber wo ich persönlich sehr hart fand, war das mit seinem Sohn. Das ging mir schon echt nah.
3: Das ist, das ist echt heftig, definitiv. Ich glaube, das ist auch im Buch, aber da, was sie halt im Film nicht erwähnen, ist, dass Lincoln mehrere Söhne hatte und einer, mhm. hat, mindestens einer davon ist halt auch tatsächlich gestorben, als er noch vergleichsweise jung war. Also das haben sie einfach anders verarbeitet. Das kann man jetzt geschmacklos nennen. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, aber ja, das ist, das ist eine heftige Szene. Also wo sich halt der Film, und das ist das Interessante an dem Film, weil im Kern, und das ist irgendwie auch Teil davon, dass er funktioniert, aber ich, von vielen hat auch Kritik, deswegen er abge abgekriegt. Der Film ist kein Trash. Also er ist, er ist irgendwie Trash von der Prämisse her, aber er nimmt sich ernst. Er erzählt das extrem ernst. Und ich finde, das funktioniert irgendwie. Ja,
6: bin ich völlig bei dir und ich finde auch, wie du vorhin schon gesagt hast, dass er diese wahren Begebenheit von Abrin Lincoln so mit reinmischt, weil, wie du schon sagtest, Abrin Lincoln hatte vier Söhne und zwei davon sind im Kindesalter, ich glaube, einer war sieben und der andere war zwölf oder elf Jahre, wo die schon gestorben sind. Und der siebenjährige oder sechsjährige, der hieß tatsächlich Willy. Also es war auch dieser Charakter, Willy, wo auch im wirklichen Leben dann gestorben ist. Natürlich ist er nicht an Vampirbiss gestorben, so wie er hier das im Film gemacht wird, sondern weiß gar nicht, an irgendeiner üblichen Krankheit, was man halt damals hatte, aber schon diese diese Mischung aus diesen wahren Begebenheiten und dann diese fiktionale Gegebenheiten mit Vampiren und so, das fand ich schon richtig gut, gut gemischt.
3: Total, ja, wo man dann auch vielleicht ein bisschen mal was über die anderen Schauspieler ich, sagen könnte. Wollte ich
6: gerade sagen, ja, da da ja. beim Rewatch jetzt heute nochmal ist mir aufgefallen, wie viele bekannte Gesichter doch dabei waren.
3: Unter anderem, Einige, die auch erst dann, danach bekannt ja, wurden, so richtig. tatsächlich.
6: <lacht> Anthony Mackie zum Beispiel, unser jetziger Falcon. Uh, Mary Elizabeth Winstead, wo wir kennen aus uh, hier Cloverfield Lane. War das Cloverfield Lane? Den Cloverfield Lane, Scott Pilgrim. Genau. Und dann haben wir hier natürlich noch Dominic Cooper. Den kennen wir natürlich aus dem Captain America-Film. Das war der Vater von Tony
3: Oh ja, von Tony Stark. Tony Stark. Ja, Er war ja. auch in einem der Marvel-Filme, stimmt. Du richtig. hast recht. Ja, wir haben ja einige Marvel-Kandidaten. Einer, der, wer ja komplett verschwendet ist, ist Alan Tudig. Der spielt die reale Figur Stephen Douglas, welcher im Prinzip ein politischer Gegner war von Abraham Lincoln. Und er hat ja nur drei kleine Szenen mhm. und ist noch dazu halt der, eigentlich der erste Verlobte von, von Mary Todd. Richtig. Und, und er wird halt komplett verschenkt. Ich, ich habe keine Ahnung, warum er überhaupt im Film ist, aber Alan Tudyk wird öfter mal verschenkt, gerade bei Disney. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, und Benjamin Walker war mir vorher nicht wirklich ein Begriff, aber da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, weil er spielt hier den, den Lincoln als jungen Mann für den Großteil des Films. Und er spielt dann aber auch als alten Mann mit, mit Maske, Bart und allem drüber. Ja, ja. Was lustig ist, Ursprünglich haben sie überlegt, nehmen wir für den alten Lincoln Liam Neeson. Echt jetzt? Ja, weil okay. Benjamin Walker hat den jungen Liam Neeson gespielt in dem Film Kinsey ein paar Jahre vorher.
6: Oh, ich kann mich an den nur vage erinnern, aber mir kam das Gesicht schon bekannt vor von Benjamin genau, Walker. Genau, ja. ja.
3: Es gibt, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit auch zwischen den beiden. Und das Liam Neeson als ältere Ausgabe von ihm hätte gut funktioniert. Aber ich weiß nicht genau, warum es nicht geklappt hat. Oder vielleicht haben sie es nur kurz in Erwähnung gezogen, aber dann nicht gemacht. ja Benjamin Walker war dann später noch in Ron Howard Howard's In the Heart of a Sea, an der Seite von Chris Hemsworth. Ach, und genau,
6: daher kannte ich den auch, stimmt.
3: Da spielte den Captain und in einigen anderen Filmen noch hier und da. Okay. Martin Xokas ist hier aus, aus Herr der Ringe zum Beispiel. Er spielt den äh, Mörder von Lincolns Mutter ja. und ja, ein paar andere äh, coole äh, coole Leute hier und da, aber die <lacht> aber an sich, äh, und alle finde ich erledigen hier einen guten Job, aber an sich steht halt so im Vordergrund, steht so halt diese merkwürdige Prämisse und dazu dann eben auch noch die verrückten Action-Szenen, welche mit ja sehr viel Rasanz vorgetragen sind und ja, sehr viel Blut. Also die die, die trauen sich, dass es blutig wird.
6: Ja, ich hatte damals sogar das Gefühl, dass das so ein bisschen was breit getreten hat, weil ich glaube, ein Jahr später kam dann Hänsel und Gretel, Hexenjäger.
3: Oh ja, das das fällt in ähnlichen Rahmen, aber der war ein bisschen selbstironisch. Ja, oder? ja, natürlich.
6: Diese. Aber ich also ich bin der Meinung, es kam 2013 kam Hänsel und Gretel und halt ein Jahr vorher hier dieser Abraham Lincoln Vampirjäger und ich hatte so das Gefühl, dass der so ein bisschen was breit getreten hat, weil ich habe jetzt in der in der Recherche so ein bisschen, habe ich ja ein bisschen hier durchgeblättert, ist mir aufgefallen, es gibt mittlerweile auch einen Abraham lincoln zombie film
3: Oh ja, das war aber der das war aber der, der Asylum-Mockbuster von Abraham Lincoln, Ah, okay. Jäger. Also es war der, der da quasi einen Tag vorher rauskam, um da drauf mitzuschwimmen.
6: Okay, also praktisch nur den Namen mitgeritten.
3: Genau, genau. Und dann halt eben halt Versus Zombies. Das war einer von diesen Mogbassern, das zählt halt nicht. Okay, okay. Das, das ist einfach einer von den Mitläufern. Aber ja, bei im Fall von Hänsel und Gretel Hexniger, da war das Drehbuch sehr viel älter. Das ging nämlich noch auf die Studienzeit von dem Regisseur zurück. Ah. Und ich schätze mal, es könnte aber gut sein, dass Abraham Lincoln Vampirjäger dann ein bestimmtes Studio dazu gebracht hat. Ey, du hast uns mal von diesem Skript hier erzählt, jetzt kannst du es vielleicht machen. Also für er Weiß, vielleicht ist das ja die Geschichte dazu.
6: Ja, Da stecken wir, wir halten da drin. Wir <lacht> <Ja>, wenigstens. <lacht>
3: Ja, aber halt, insgesamt, es ist halt ein, weiß nicht, ein schräges Teil. Es, aber eben das, was ihm schräg ist, daran ist, April Lincoln kämpft gegen Vampire und es ist nicht dieses muntere Trashfest, das man vielleicht erwartet. Es nimmt sich sehr ernst. Aber passt dadurch auch. Dadurch, das macht es eben zu etwas Besonderem. Und ja, was eben auch sehr gut funktioniert, ist der, ist, ist das Stylische von all dem. Also sehr viel Slow Motion. Sehr viel einfallsreiche Action, definitiv wie halt, er, wie er die Vampire, wie er halt im Prinzip ja wirklich als Batman durch die Gegend zieht und dann unterschiedliche Vampire tötet. Diese, wie sie das zeigen, seine Anfänge und wie er dann besser darin wird, das macht Spaß.
6: Ja, ja. ich bin auch fasziniert so ein bisschen von seiner Axt, wie sagt man, dieses Handhaben von der Axt. Ja, dieses so praktisch wie ein Lichtschwert, so hin und her zwischen den Fingern, wie, wie sagt man, wirbelt, zwirbelt. Zum <lacht> Beispiel, was ich meine. Diese, diese diese ich würde schon fast sagen, Schwertkunst nur mit einer Axt. Das hat
3: ja, ja, wie er, das, wie er das da dreht und wie er es immer wieder macht. Und wie er dann auch vor allem, wenn er dann als alter Präsident noch mal zur Axt greifen muss und dann kurz strauchelt, damit. Ja. das fand ich war ein sehr schöner Touch. Und ja, die der Film ist mega einfallsreich, was das Filme machen an sich angeht. Es gibt sehr viele spaßige Transitionen, wenn er halt zum Beispiel die, die Tour mit der Axt schließt und dann öffnet sich wieder ein Spalt und dann dreht sich die Kamera und dann stellen wir fest, oh, es ist eine Tür. Und ganz viele andere Stellen, wo dann halt von der Landkarte fahren wir dann auf das Schlachtfeld von Gettysburg. Das ist, ja, es ist alles wirklich äh, richtig cool rübergebracht und auch ein paar subtilere Sachen. Zum Beispiel sieht man ab und zu, wie sich die wie sich die Vampircharaktere, weil ab und zu laufen die halt bei Tageslicht rum, da denkt man sich, hä? Ja, Aber ja. man sieht, dass die sich quasi Creme ins Gesicht da schmieren.
6: Da gibt es auch eine ganz, ganz witzige Anmerkung, da, wo er zu der Apotheke läuft, da sieht man ein großes, altes Plakat, wo steht Sunblocker, äh, also auf Englisch Sunblocker, man schützt halt vor Sonnenstich und vor Sonnenbrand.
3: Ja, genau. Und, und, ja. Der, ja, und, und der Typ, der die Apotheke leitet, ist ein Vampir. Ist so, ja, das ist wirklich extrem clever, halt, ohne dass man jetzt groß auf aufmerksam machen muss. Aber wie man sich halt auch denkt, was hätten Vampire damals, wie würden die sich da irgendwie integrieren, was würden sie dann tun, wie würden sie das nutzen? Und ja, das ist, das ist cool. Und ja eben, ja, wie er dann ab und zu halt, wie er dann in Will Johnson, also dann Anthony Mackies Figur, wie er dann quasi einen eine Kindheitsfreund trifft und mhm. dieser wird dann zu einem seiner Vertrauten und wie sich das nach und nach aufbaut und wie die dann eben auch eher so altern und dann eben trotzdem noch da weiter kämpfen mit ihm. Ist das? Ja. Das ich, fand,
6: ich fand den einen Plot, den ich jetzt hier nicht sagen möchte, also wie er jetzt aufgegangen ist, aber mit Speed. Ich, ich denke, du weißt, was ich meine. Speed ist ja so sein erster Geschäftsführer. Fängt ja in diesem kleinen, kleinen Handelladen an. Und dieser Speed, mit dem passiert ja später noch was. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich dachte eher, das wäre andere, ein anderer Charakter. Weil er auch ganze Zeit so die, die Dazugehörigkeit zu April Lincoln so unter Beweis stellt und dann am Schluss irgendwie Du weißt du, was ich meine?
3: Oh ja, ja, aber das, das geht ja dann in eine andere Richtung. Es kommt ja, in eine eben. Auflösung, wo man sich denkt, oh. Ja, okay. ja,
6: genau, und das fand ich ein bisschen schade von, von der Person. Du als unser Score-Spezialist, muss ich jetzt mal fragen, wie fandest du die Musik von Henry Jackman?
3: Das ist das Witzige, weil das war tatsächlich die erste Score-Review, die ich je geschrieben habe. Oh, Okay. Für einen, für einen, damals habe ich noch als Gastkritiker für einen Filmblog geschrieben. Und das war die erste richtige Score-Review, die ich geschrieben habe. Deshalb ist das so was ganz Besonderes. Und ich mag die Musik sehr, definitiv. Weil ich ich wünschte halt, gerade mit Tim Burton als Produzent und da Big Mambetoff auch schon mit ihm vorher gearbeitet hatte bei Wanted. Ich dachte, das wäre was Gutes für Danny Elfman gewesen mhm. eigentlich. Aber Jackman, ja, der, der packt hier seine Streicher-Ostinati aus. Du hast hier Elektronik, du hast hier wirklich mhm dröhnende Blechbläser, das macht sehr viel Spaß und es ist noch sehr viel mehr cooler Score im Film selbst, der nicht auf dem Album ist. Also das ist, finde ich, eine ne coole, mächtige Musik. Ich
6: finde halt, es passt halt eben auch genau zu der Situation, wo wir uns dann gerade im Film befinden. Sei es im Showdown am Schluss, sei es in der Mitte ungefähr, wo er sich zu diesem politischen Weg entscheidet, da passt der Score immer Also wie Faust auf Auge, muss man das auf gut Deutsch sagen.
3: Ja, und dann auch eine, eine weitere Marvel Verbindung, weil Henry Jackman hat dann eben hm. ja für zwei Captain America Filme und jetzt auch für die Serie Falcon of the Winter Soldier die Musik gemacht. Das richtig. <lacht> ja. Also, man hört uns lustig, so. ja. Und oh, lustig auch, weil ich habe äh, mit ja mit Matthew Morrison ein Interview geführt von Pajan und er war hier ergänzender Komponist bei dem Film. Okay. Und da hat er halt ein paar Sachen auch von erzählt, was halt richtig cool war. Also da äh, habe ich immerhin auch eine gewisse Verbindung mit jemandem, der mit dem, der, der am Film äh, gearbeitet hat. Und ich schätze mal, er hatte einiges von der, von der Action-Szene auf dem Zug. Da stand einige Musik von Marchison.
6: Das ist ja cool. FSK 16, klar, das gibt sich ja durch die, durch die Härte, wo er der Film hat. 18 finde ich jetzt, wäre er zu hart, also wäre er zu ja, hoch. Ja, es, also ist halt, ist okay.
3: es ist eben ja offensichtlich halt fiktive Gewalt, es sind größtenteils äh, Spritzer schwarzes Blut ja, und so, klar. das geht schon so in Ordnung, das ist innerhalb der Richtlinie.
6: Und von der Länge her fand ich den eigentlich auch ganz angenehm, er war ja nicht zu lang und auch nicht zu, zu kurz, also ich, ich fand das eine angenehme Länge.
3: Ja, es ist knackig. Also, die, die, das ist genug, um die Prämisse irgendwie ausspielen zu können, ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, ja, ich hab's verstanden, jetzt ist es auch nicht mehr lustig. <lacht> ja, ja, richtig. Gut.
6: Also, ich habe jetzt keinen weiteren Punkt mehr.
3: <lacht> ich da, ich, ich, tatsächlich auch nicht. Nö, ich schätze mal, wir können dann zum Fazit kommen. Man könnte dann noch ein paar mehr auf Details und so eingehen, aber es ist eigentlich. Ja, da laufen wir halt immer Gefahr, dass
6: wir spoilern, ne, weil das ist halt schon sehr.
3: Auch wenn man nicht super viel spoilern kann hier, mhm. weil wir alle wissen ja, was mit, man könnte mein Buch einiges spoilern, weil man okay. weiß ja, was mit Abe Lincoln und so weiter historisch passiert ist und hier machen sie ein paar Anspielungen auch darauf, naja, aber ja, es ein paar ist.
6: Anspielungen ist gut. Ich <lacht> sag nur die letzte Szene, ne?
3: also. Ja, genau, aber halt, ja, es gibt trotzdem gute Sachen hier und so, vielleicht Details, die man dann nicht vorsagen möchte. Es gibt schon so ein, zwei, drei Wendungen, wo man denkt, ach ja, das lieber nicht, das lieber nicht vorsagen. Aber ja, ich, äh, ich denke mal, können wir zum Fazit kommen. Was, was würdest du dem Film geben? Äh, warte, dann würde ich aber doch mal sagen, Zylinderhüte.
6: Das passt, ja, würde ich auch sagen. Ja gut, dann fange ich mal an zu so mit meinem kleinen Fazit. Also ich habe jetzt nach dem dritten Mal schauen von dem Film und wie lange ist das jetzt her? Fast 19 Jahre äh, vergangen, habe ich immer noch meinen Spaß dabei gehabt. Er hat eine gute Action. Er ist eigentlich gut gealtert. paar Effekte, da kann ich drüber hinwegschauen. Und ja, es ist halt immer noch bombastisch und ich brauche glaube ich, das haben wir jetzt in unserem Cast schon so mehr oder weniger erwähnt, man ist, hört ja auch so ein bisschen unsere Euphorie, dass wir da immer noch sehr glücklich mit dem Film sind und von daher würde ich dem dreieinhalb Zylinderhüte geben.
3: Da bin ich ganz bei dir, ich würde dem auch äh, dreieinhalb Zylinderhüte geben, also leider bei dem einen ohne äh, Top um drauf oder vielleicht ohne Krempe, wer weiß. Das äh, ist ein ist ein spaßiges Ding, also das das lässt sich gut weggucken und wenn man halt auf so stylische hyper, hyper real Action steht, dann gibt's ja einiges, worauf man sich freuen kann. Das das Schauspiel ist solide, der Score haut rein. Da da verdammt noch mal, <lacht> da war doch noch, da war noch irgendetwas ganz äh, ganz bestimmtes. Es ist halt nicht unbedingt jetzt als oh, das, diese diese, dieser super ultra interessante Origin Story ja. oder so etwas in der Art, aber als dieses alternativ Historien-Action-Blödsinn-Zeugs. Kann es kann es herhalten für das Ding, dass, falls ihr eine 3D-Anlage zu Hause habt, dann holt euch die 3D-Blu-Ray, denn das 3D ist wirklich, wirklich fantastisch. Da gibt es grandiose Stellen. Also, der wurde halt definitiv mit 3D im Kopf gedreht und auch mit 3D-Kameras. Wenn wirklich, weiß nicht, wenn zum Beispiel ein Messer auf die Kamera zufliegt und es zerschneidet ein Funken mhm. in der Luft. Also wundervoll, einfach richtig, richtig toll und sehr, sehr übersichtlich auch mit gut eingesetzten Slow-Mo-Effekten. Ja. Ich bin dabei bei dir bei äh, 3,5 von 5. vielleicht Leute, die das Buch mal gelesen haben.
6: Ja, ich habe es mir schon notiert, weil ich lese so nicht immer gern und ich brauche dann immer so kleine Tipps und das finde ich immer schön. Wenn dann jemand sagt, hier, lest das Buch, das ist gut. dann Genau,
3: halt wie gesagt, das ist halt, das, das Buch ist halt, das, das Buch macht Laune, aber halt, das ist nicht der Film. Der Film ist wirklich gänzlich anders. Okay. Aber es ist trotzdem etwas, ja, als dieser sehr, sehr eigenartige Blockbuster, den sie da einfach so rausgehauen haben. Ja. Wo man sich halt auch denkt, für wen war das jetzt genau? Ich schätze mal einfach, ja, okay, wir haben den gemacht. Und wenn man bedenkt, wo Timo wilk später dann gelandet ist, er hat dieses furchtbare Ben-Hur-Remake drehen müssen, 2016. Wofür der völlig falsche Mann war, weil der Film ist nicht im geringsten stylisch. Mhm. Ben-Hur sieht aus wie eine teure Fernsehserie. Das es ist so so flach ausgeleuchtet und du hast auch gar nichts. Also das Einzige, hast du den gesehen?
6: Ich, ich habe mal gesehen, aber das ist so, der ist schon wieder aus meinem Gehirn gelöscht. Den habe ich oh, okay, einmal gesehen das, und deswegen... Wenn das,
3: einzige, das Einzige, wo du denkst, oh, das ist Big Mambitov, ist der Abspann, wenn dann halt die Credits in dieser äh, animierten Arena wie, wie wie Pferdewagen dann da. Okay, selbst äh, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, aber das ist halt wirklich, wenn du da einfach nur den Abspal anguckst, dann denkst du oh ja, das ist das ist der Regisseur von April Lincoln Vampire Hunter, weil der ganze Rest nicht. Okay. Also ich hoffe, demnächst macht er vielleicht mal wieder irgendwas Gutes. Aber ja, also ich, ich finde, es ist ein nettes Filmchen, das Spaß macht. Auf und jeden Fall. Und halt lasst vielleicht dann die Kinder im Bett, aber wenn ihr, wenn euch der Sinn hier nach steht, dann checkt ihn vielleicht auf Netflix aus, auch ohne 3D, macht das Spaß.
6: Ja, ich muss mich noch mal kurz entschuldigen, ich habe falsch gerechnet. Ich war irgendwie im Kopf bei 2002. Das war jetzt ja, du hast. Ich habe 19 <lacht> Jahre gesagt. Das war natürlich nur 9 Jahre. Entschuldigung.
3: Ich wollte auch kurz auf Aufmerksam machen. Dann habe ich es vergessen. Ja, ich, depp. ja 19, ich dachte 19 Jahre. Ja, ja. es waren war nur 9 Jahre. Wir haben jetzt ein Jahrzehnt übersprungen. Ja,
0: Entschuldigung. Aber.
3: Naja. Nicht schlimm. Ja, aber das ist, oder ich, das ist unsere solide Empfehlung. Check it out. It's fun.
6: Definitiv.
3: Na, dann bedanke ich mich sehr bei dir, dass du mir hier Gesellschaft geleistet hast. Ich bedanke mich, dass du immer mit mir gerne castest, weil das macht immer wieder Spaß mit dir. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Dann, liebe Leute, sagen wir mit dem Extra-Biss und Äxte-Hieb äh, Ex Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yay.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.